0: Guten Leute, hier ist wieder euer Fußball-Podcast We Talk Football. Mein Name ist Frederik Kaben und per FaceTime zugeschaltet ist mal wieder mein geschätzter Kollege Nick Ruppert.
1: Jo, hat auch von meiner Seite. Erholt bin ich jetzt nach meiner Krankheit. Frederik anscheinend jetzt angeschlagen, so wie man hört. Falls wir heute schon mal im Voraus etwas äh, ja, tontechnische Probleme haben sollten und ihr mal ein Hämmern im Hintergrund hört, ja, da sind die... Leute da in Budapest ein bisschen am Werk hören, richtig? Genau, hier sind die Handwerker am Haus. Äh, da kann es dann
0: zwischendurch mal ein bisschen lauter werden. Ich hoffe, ihr hört es nicht allzu sehr. Äh, wir versuchen das mit unserem Fußballgelaber natürlich zu überdecken, damit ihr da keine Probleme habt und euch voll auf uns konzentrieren könnt. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, geht es heute mit dem 21. Spieltag weiter. Äh, wir haben heute eine kleine Analyse des Spieltags. Und ähm, ja, möchtest du direkt durchstarten?
1: Ja genau, nachdem wir in der letzten Woche so ein kleines transfer Roundup gemacht haben, wollen wir heute, wie Frederik gerade erwähnt hat, den 21. Spieltag analysieren und fangen ganz normal wie immer am Freitagabend an. Da kam es zum Spiel Hertha BSC Berlin zu Hause gegen den VfL Bochum. Ähm, ja, schon so ein bisschen <lacht> für Hertha Abstiegskampf. Für Bochum, ja, die sind ja so ein bisschen in der Schwebe dazwischen. Ja, das Spiel ging am Ende 1 zu 1 aus, nach Führung Hertha äh, durch Belfodil äh, konnte Polter dann nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit ausgleichen und ähm, im Endeffekt würde ich sagen, war es auf jeden Fall ein, ein verdientes Unentschieden, Hertha gehörte so ein bisschen in die erste Halbzeit, Bochum die zweite, die Wechsel haben auf jeden Fall gefruchtet, Locadia und äh, Polter konnten dann in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall auf sich aufmerksam machen, da hat äh, Thomas Reis mal wieder ein äh, gutes Händchen bewiesen, oder?
0: Genau, ja, hat ja ähm, beim letzten Mal schon, äh, glaube ich, im Pokal war das, oder wann war das? Im, im, ich glaube, im Pokal war das, ne? Äh, da auch äh, dann äh, den Sieg eingewechselt. Diesmal hat es für einen Unentschieden gereicht. Ähm, mit Polter natürlich äh, vorne einen Brecher drin gehabt, der das 1-1 äh, ja, da ja so ein bisschen selber mit vorbereitet. Blockt da, glaube ich, ähm, stark weg der da nicht an den Ball kommt, das war ja irgendwie ganz ganz typisch für ihn, mit seinem bulligen Körper da äh, gut äh, sich reingestellt, legt dann auf Lucadier ab, der äh, ja dann äh, Schwolo zu einem Fehler zwingt, äh, muss man ja auch sagen, da sah der Torwart nicht gut aus, wehrt ihn sehr unglücklich zur Seite ab und Polter muss nur noch einschieben und ja, hat damit äh, ja, seine Qualitäten auf jeden Fall äh, mal wieder unter Beweis gestellt, hat ja nicht von Anfang an gespielt, ähm, aber wir haben es gerade schon im Vorgespräch gesagt, äh, das ist auf jeden Fall ein Mittel, hier Lukadia und Polter vorne drin, äh, das auf jeden Fall immer für äh, Gefahr spricht. Und äh, wenn man ein Tor braucht, auf jeden Fall auch immer mal die Karte gezogen werden kann, wenn man sie nicht sogar von Anfang
1: an bringt. Sehe ich genauso. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das auf jeden Fall zusammenklappen kann, erst recht, wenn man zurückliegt. Um, aber ansonsten im Ligaalltag gegen die meisten Mannschaften ist, glaube ich, ein Jürgen Lucadia mit seiner Spielweise einfach nochmal ein bisschen ähm, ja, besser zu bespielen, auch für die eigene Mannschaft. ist zwar ein Kämpfer, der auf jeden Fall der Mannschaft auf eine gewisse Art und Weise guttun kann, vor allem, wenn man jetzt gegen offensiv stärkere Gegner spielt. Aber Lucadia vereint halt irgendwie alles, die Schnelligkeit, die Athletik und halt auch die Torgefahr. Ist auch, ist auch ein Brecher, auch wenn er nicht so groß ist wie Polter. Und ähm, ja, ich glaube, dass Polter mehr von der Bank kommen wird demnächst. Aber das ist ja auch nicht schlimm, wenn man da so eine Breite hat im Kader. Ähm, wen man noch herausheben kann, ist Riemann, der eigentlich alle Schüsse, die er aufs Tor bekommen hat, auch festgehalten hat, im Gegensatz zu seinem äh, ja, Kontrahenten Schwolo, der sah da ein, zweimal nicht so gut aus. In der zweiten Halbzeit noch eine Szene, wo Pantovic, ähm, nee, nicht Pantovic, ähm, Holtmann den Ball dann noch fast abluchsen kann nach einem äh, nicht festgehaltenen Ball. Und ähm, ja, aber man kann sagen, es war auf jeden Fall für die Hertha ein positiveres Spiel, auch wenn's, äh, wenn ein Punkt am Ende nicht so viel bringt, man jetzt auch wieder einen Platz abgerutscht ist durch den Sieg von Wolfsburg, ähm, war das eine eins, einer der besseren Auftritte von, von der Hertha, oder?
0: Ja, schon. Trotzdem muss man sagen, dass der Punkt natürlich zu Hause definitiv zu wenig ist. Ähm, da musste einfach ein Sieg her, gerade weil die Teams da unten ja auch äh, alle eigentlich auch gut gepunktet haben. Äh, war das äh, eigentlich kein wirklicher Schritt nach vorne. Die erste Halbzeit war zumindest so ein kleiner Lichtblick. Äh, wir haben gerade über das stürmer bei Bochum gesprochen. Da kann man ja auch das stürmer bei Hertha mal ansprechen, Belfodil und Jovetic äh, ja, im Zusammenspiel bei dem 1 0 haben sich so ein bisschen gefunden haben da auf jeden fall auch für gefahr gesorgt äh, vielleicht ist das auch so ein kleiner lichtblick wenn sich da dieses Du jetzt so ein bisschen gefunden hat und äh, ja mit hinten äh, hinten hat man dann den kämpf neu äh, der kann da vielleicht auch noch mal stabilität reinbringen hat auf jeden fall einen soliden eindruck gemacht neben stark ähm, ja. Trotzdem für Berlin natürlich zu wenig, Bochum kann mit dem Punkt definitiv besser leben. Und äh, ja, würde ich sagen, haben wir das erste Spiel auch schon äh,
1: abgefrühstückt, oder? Ja, eine Sache, die ich nur sagen will, relativ überraschend, Marco Richter, wieder auf der Bank gewesen, kann ich persönlich nicht nachvollziehen, wie gesagt, ich bin ja ein großer Fan von ihm, ich finde auch, dass er, wenn er spielt, seine Leistung immer bringt, momentan Maulida und ähm, Ekelen kam mit dem Vorzug in diesem 4 4 2 oder äh, 4-2-2-2, wie wir schon im Special erwähnt haben, ähm, ja, kommt dann am Ende nur rein und finde ich eigentlich schade, ich glaube, dass er auch für Kreativität stehen kann ähm, oder steht vor allem und ähm, ja, kam dann am Ende vorne für Belfodil rein, so ein bisschen als hängende Schwitze im Zusammenspiel mit Jovetic, aber ja, Korkut scheint nicht so auf ihn zu setzen, finde ich eigentlich schade. Und noch eine andere Sache, ähm, am Ende gab es noch eine Situation, wo Pantovic äh, super eingesetzt wird von Polter und dann hat man eine 2 gegen 1 Situation, wo Pantovic über die rechte Seite kommt und Lokadia in der Mitte freisteht. Und äh, Pantovic kann eigentlich auf den Gegenspieler zugehen und im letzten Moment abspielen oder abschließen. Der Verteidiger ist ja in der Unterzahl. Und äh, spielt das dann einfach nicht gut aus. Das ist dann natürlich auch nochmal ein Indiz dafür, dass man halt einfach ein Aufsteiger ist. Ich glaube, Bayern München oder äh, ein gestandener Bundesliga ist der oben steht, spielt sowas dann einfach abgezockter und cleverer aus. Und äh, das wären dann halt auch schon wieder zwei wichtige Punkte gewesen. Man hat jetzt äh, fünf Punkte ähm, zu Mainz auf Platz 10 oder 5 Punkte ist dann schon, ja, sind dann schon zwei Siege für Bochum und zwei Niederlagen für Mainz, deswegen wäre das schon äh, nicht unwichtig gewesen aber ja, wir können gerne weitergehen zum nächsten Spiel jetzt äh, jetzt habe ich Mainz dazu gegeben, Mainz gegen Hoffenheim starte gerne
0: genau, Mainz, Mainz gegen Hoffenheim äh, Mainz gewinnt 2-0 gegen Hoffenheim nach äh, gutem Beginn von Hoffenheim, zweimal Pfosten getroffen, äh, haben eigentlich auch ein solides Spiel gemacht die Hoffenheimer. Äh, ja, bestrafen sich dann am Ende selber durch einen Fehler im Aufbau geht es dann ganz schnell. Lee mit dem Führungstor, am Ende dann noch ein dummer Elber, den Geiger per Hand verursacht, äh, Nia Kartel da ganz äh, sicher verwandelt. Am Ende stehst du dann mit null Punkten da nach einem eigentlich soliden Spiel. Ich meine, wenn die Dinger äh, in den, in den Anfangsminuten reingehen, dann sieht das Spiel natürlich auch ganz anders aus, du kannst ganz anders auftreten. Äh, so ist es dann die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge, wenn man den äh, DFB-Pokal mit einbezieht. Und äh, ja, das ist definitiv zu wenig, also gerade mit den Ansprüchen von Hoffenheim, wir haben es immer gesagt, äh, da fehlt die Konstanz. Ähm, ja, sonst würdest du da sicherlich auch äh, ja, in ganz anderen Regionen stehen. Ich glaube, aktuell ist es sogar nur Platz 8. Genau, Platz 8. Äh, Mainz robbt sich wieder an die ja, europäischen Plätze ran, ist jetzt auf Platz 10. Äh, zwei, zwei Punkte hinter den europäischen Plätzen. Und äh, ja, das macht das Ganze natürlich nochmal richtig eng da oben. Äh, da will ja irgendwie keiner so richtig reinrutschen, habe ich das
1: Gefühl. Ja, also es zeichnet sich dann im Endeffekt auch äh, ab, dass auch wenn Leipzig jetzt am Wochenende verloren hat, dann am Ende wahrscheinlich da in die Top 4 reinrutschen wird. Ist jetzt ähm, drei Punkte hinter Union ähm, auf Platz 4 und äh, ja, Hoffenheim rutscht weiter ab, momentan auf Platz 8 und äh, so schnell kann das gehen. Vor ein paar Wochen hat man noch von der Champions League gesprochen und Platz 4 äh, und jetzt äh, geht es langsam bergab und äh, ja, rutscht da so ein bisschen ins Mittelfeld rein, auch wenn die Punkte natürlich nicht dafür sprechen, weil das alles sehr, sehr eng beieinander ist. Ja, aber du sagst es, es ist nicht nur die Konstanz mittlerweile, sondern auch äh, die Effizienz einfach und... Ähm, man hat es gegen Dortmund gesehen, da war man eigentlich auch die bessere Mannschaft. Da war Dortmund dann hat dann Dortmund aus zwei Schlangen sind drei Tore gemacht. Deswegen stehen die dann halt am Ende auch auf Platz zwei und auf dem Champions-League-Rang wahrscheinlich. Ähm, das sind halt so Kleinigkeiten, die dann einfach bei Hoffenheim noch fehlen. Sie waren gegen Dortmund besser, haben, haben verloren. Sie haben jetzt gegen Mainz, äh, die, da hat die Genauigkeit gefehlt. Und so schnell geht es dann wieder in die andere Richtung. Klar ist da jetzt noch nichts verloren. Genauso wie Leipzig sind sie halt auch nur drei Punkte auf dem champions league Platz dran, aber ja, das ist auf jeden Fall, wie du gerade sagst, der Trend zeigt jetzt nach unten mit diesen vier nicht gewonnenen Spielen. Ähm, in den letzten vier Pflichtspielen halt. Und ähm, ja, die müssen auf jeden Fall aufpassen, dass sie da jetzt wieder langsam ähm, gewinnen und äh, ja einfach auch Effizienz reinkriegen in ihre Aktion, ja.
0: Ja, das Momentum ist auf jeden Fall nicht auf ihrer Seite, aber trotzdem, das geht ja da so schnell das schlägt ja irgendwie mal in die eine, mal in die andere Richtung aus. Deswegen, ja, auf jeden Fall gerade ein kleiner Negativtrend, ein kleiner äh, Durchhänger. Aber ich glaube, wenn die sich wieder fangen, dann ähm, kann es auch ganz schnell wieder nach oben gehen. Weil es auch eben einfach so eng ist. Also ich meine, da reicht ja ein Sieg, da stehst du ja schon gefühlt wieder vier Plätze weiter oben. Also das ist ja ganz verrückt aktuell, was das Geschäft um die europäischen Plätze angeht. Jo. Hast du noch äh, abschließende Worte oder wollen wir direkt weitermachen mit dem nächsten Spiel?
1: Wir können gerne direkt weitermachen. Wir können. Wir haben gesagt, wir gehen nach Stuttgart, richtig?
0: Ich glaube, wir haben noch Augsburg gegen Union ver vergessen, aber wir können gerne nach Stuttgart gehen, wenn du das möchtest.
1: Oh. Ja, gut. Ähm, wer, wer lesen kann, ist klar kleinen Vorteil. Ja, dann lass uns ruhig mit. Äh Augsburg machen, bevor wir jetzt hier komplett durcheinander kommen. Das war auch noch mein Fehler. Okay, gut. Bin ich habe ja gerade schon anscheinend äh, verkackt. Aber naja, dann startet <lacht> doch gerne. Schau mal, wo ich hier meine Notizen öffne.
0: <lacht> Sehr schön. Nee, Augsburg, Augsburg gegen Union auch äh, 2-0 für das Heimteam. Äh, ja, äh, für Union das erste Spiel nach dem Abgang von Max Kruse. Direkt mit einer Niederlage gestartet. Äh, ja, Augsburg auch immer wieder Licht und Schatten. Äh, diesmal äh, sehr viel Licht. Ähm, nach einem ja, Fehlpass vom Ex-Augsburger Lute äh, dann mal wieder äh, Gregoritsch mit einem Tor. Wir haben es ja schon öfter erwähnt, der ist ja aktuell auf jeden Fall on fire. Äh, dann noch mit einem Lattenkracher zwischendurch ähm, ja und Hahn dann noch äh, mit einem Sonntagsschuss zum 2-0 und am Ende steht dann ja die Niederlage für Union da. Äh, für Augsburg natürlich ein wichtiges
1: Ausrufezeichen, oder? Auf jeden Fall, du sagst es, wir hatten es schon im Vorgespräch. Ich habe dann zu dir gesagt, jo, die sind ja gerade, die haben ja Aufwind nach oben, aber dann guckt man sich die Tabelle an auf dem Relegationsplatz, da sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Irgendwie hatte man in den letzten Wochen immer das Gefühl, dass Augsburg gar nicht so schlecht dasteht, aber die Punkte haben sie dann doch liegen lassen. Und ja, Gregoritsch momentan auf jeden Fall so der Beste bei, bei Augsburg, ist einer der wenigen, der da die, die Buden macht. Hat auch echt wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Noch einen äh, Distanzschuss gehabt, der anders als der Schuss von Hahn dann pariert werden konnte. Auch die Doppel 6 mit Meier und Dorsch, unsere U21-6, ähm, zeichnet sich immer mehr ab als äh, echt gutes Duo. Und ähm, ja, ich glaube, Augsburg ähm, wird natürlich bis zum Ende hin um den Abstieg kämpfen müssen, aber ich glaube, ähm, dass sie es am Ende dann schon noch daraus schaffen werden. Ich bin da eigentlich guter Dinge. Ja, Mehr habe ich dazu eigentlich auch gar nichts zu sagen zu dem äh, Spiel. Vielleicht noch eine Sache, ähm, du hast gerade angesprochen, Lute, in meinen Augen, zeichnet sich jetzt immer mehr ab, auch wenn er auf der Linie ja immer noch ein richtig guter Torwart ist, ähm, dass er einfach ja für die Region da ganz oben in der Bundesliga einfach kein Torwart ist und dafür gemacht ist. Er sollte, Da sollte sich Union vielleicht in der nächsten Saison wirklich mal um, umschauen nach, einem, nach einer klaren Nummer 1, die auch in diese Region gehört. Natürlich, man hat ja auch gar nicht vor der Saison damit gerechnet, dass sie dort hinkommen. Aber ja, was sagst du dazu, zu dieser These? Ja, finde ich schon eine sehr harte
0: Aussage. Grundsätzlich gebe ich dir da natürlich recht, dass Lute jetzt für mich kein äh, Extraklasse-Torwart der Liga ist. Äh, eher so ein mittelmäßiger Torwart, weil ich auch gar nicht äh, so richtig, wie er da, da reingerutscht ist, in quasi in Anführungszeichen so ein Top-Team. Ich glaube, das war halt so ein, so ein ja, Nottransfer schon fast, eigentlich so ein klassischer Union-Transfer, der dann irgendwie geglückt ist. Von daher steht er jetzt da, wo er steht. Grundsätzlich gebe ich dir recht, dass man auf, äh, aus, aus, aus der Perspektive oder für die Perspektive ähm, da noch einen anderen Mann holen muss, um da, da sich dann auch äh, auf der Position äh, gut aufzustellen. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so das Konzept von Union. Also da jetzt einen ja, Ausnahmespieler zu holen, sondern ja, man holt sich dann schon eher fast jemand für die Breite, jemand für den Konkurrenzkampf, keine Ahnung. Äh, ja, Also ich würde es jetzt nicht so hart sagen, weil es jetzt nicht äh, so oft vorkommt, dass Lute patzt. Äh, halt wie gesagt, einfach ein solider Torwart und äh, ja, ich glaube, da sind andere Torhüter, die ja, mehr geschätzt werden, äh, im Moment schlechter drauf, zum Beispiel ein Schwolo eigentlich auch immer ein geschätzter Torwart gewesen. Äh, momentan auch gar nicht so richtig in Form.
1: Von daher würde ich ja nicht ganz mitgehen. Was hältst du denn von Roman Bürki als Transfer zur neuen Saison?
0: <lacht> das wäre natürlich äh, ja, witzig. Also fände ich eigentlich ganz cool. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, dass Bürki ähm, ja, da mal äh, von seinem Gehalt wegkommen muss. Ich glaube, dass er da äh, das Geld gerne noch einstreichen würde in Dortmund. Aber bei den Angeboten, die er bisher bekommen hat, ist, glaube ich, Union noch das attraktivste. Bleibt in der Bundesliga, kann wahrscheinlich, wenn es so weiterläuft, europäisch spielen. Von daher, bevor er da irgendwie in Frankreich oder so versauert, würde ich die Chance auf jeden Fall wahrnehmen. Und ich glaube, das wäre für beide Seiten eigentlich ein, ein großer Pluspunkt oder ein
1: guter Schritt. Ich würde es einfach auch cool finden, aus dem Grund, dass äh, ja, Bürki ja eigentlich ein guter Torwart ist, für die Bundesliga sogar ein sehr guter. Und ich glaube, da könnte er sich noch mal ins Rampenlicht äh, spielen, wirklich mit dem europäischen Geschäft, mit einer vernünftigen Bundesliga-Mannschaft. Und Union wird auch nächste Saison wieder ihre Arbeit machen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall äh, ja, was geben könnte. Ähm, da hast du auf jeden Fall mal wieder ein Ass aus dem Ärmel gezaubert. Ja, ich bin, äh, ich sag ja, Gladbach kann auch mich ein einstellen, Scout. wer braucht brauch jetzt Eberl noch? Nein, natürlich nicht. Aber ich ähm, glaube, dass das, äh, das ist ganz cool wäre auf jeden Fall. Also ähm, man sollte vielleicht auch einfach mal auf Spieler bauen, die vielleicht jetzt gerade ja, ein bisschen in Ungnade gefallen sind. Ich glaube, dass da schon noch einige bei sind. Auch von den Spielern, die vielleicht ja gerade gar keine Rolle spielen in gewissen Vereinen. Ich glaube auch, dass Nico Schulz in einer, in einer Formation zum Beispiel eine Rolle spielen könnte, eine tragende Rolle, wo, wo er einfach besser reinpassen würde. Haben wir ja schon mal thematisiert, als wenn jetzt Raum gehen würde von Hoffenheim, würde er in diese Fünferkettenformation formation auch wieder perfekt reinpassen. Da hatte er ja auch seine beste Zeit. Aber nur mal als Beispiel. So, wollen wir weiter, oder?
0: Jo, können wir gerne machen. Jetzt kommen wir zu deinen Stuttgartern. Das sind ja
1: nicht deine Stuttgarter, aber ja, du ich wollte ja gerade unbedingt. Thematisieren wollte. Richtig. Ja, äh, <lacht> dann kann ich ja mal starten. Also, das Spiel geht am Ende 3 zu 2 aus ähm, für Frankfurt. Auch in Frankfurt, wenn ich mich nicht irre. Nein, nee, in Stuttgart. Starten. Tut mir leid. Ähm, ja. Das Spiel war wirklich ein Hin und Her, geprägt von vielen äh, Fehlern auch. Ähm, Frankfurt ohne Kostic, ähm, ersetzt von Christopher Lenz oder Christoph Lenz, äh, der hat echt ein super Spiel gemacht. Auch zwei Assists meine ich nach einer Ecke und noch eine, ein Freischuss. Ähm, hat echt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, Wäre mir natürlich auch noch positiv. Nicht nur durch die beiden Tore aufgefallen ist nach seiner Einwechslung, habe ich auch gerade schon im Vorgespräch gesagt. Äh, Rustisch äh, macht sich immer mehr zu einem Bundesligaspieler, hat ja jetzt auch ein bisschen gebraucht nach seinem Transfer aus Groningen. Ähm, ja, und sonst, wie gesagt, ein sehr, sehr wildes Spiel mit sehr, sehr vielen Fehlern. Wenn man sich zum Beispiel auch mal die Kickernoten anguckt, da spricht eigentlich keine Note wirklich dafür, dass es ein gutes Spiel war. Ähm, weder ja, bei trotz, der Tore, ne? trotz der vielen Tore, Trotz der vielen Tore. Da sind die beiden Torhüter mit 3,0 noch am besten bewertet. Ähm, und einer, der dann, den ich ja gerade schon herausgestellt habe, am besten bewertet wurde, zumindest aus, den Startelf, aus der Startelf, ist halt Lenz. Der hat halt wirklich ein gutes Spiel gemacht. Der hat ähm, Kostic auch gut ersetzt. Ähm, der sollte den ja auch wahrscheinlich schon. Vor der Saison hat man ja wahrscheinlich schon mit einem Abgang gerechnet und äh, war dann natürlich auch die Option für einen, ähm, ja, für, für einen Ersatz für Kostic.
0: Jo, ich meine Stuttgart nach fünf Spielen ohne Tor jetzt mal direkt wieder mit zwei Toren. Reicht trotzdem nicht für einen Punkt, das spricht ja auch für sich. Äh, da spricht einfach äh, ja auch die Defensivarbeit-Bände. Äh, Gerade beim, beim 1-0 auch für Frankfurt springen ja alle irgendwie so ein bisschen am Ball vorbei. Ähm, ja, und du gleichst immer wieder aus und äh, nimmst dann trotzdem nichts mit. Auch äh, die Frankfurter Führung kurz nach der Halbzeit. Du kommst aus der Pause und kriegst direkt ein Gegentor. Also das kann ja eigentlich überhaupt nicht sein, gerade in der Situation. Aber da kommt halt auch viel zusammen bei Stuttgart. Ich habe da mal eine Situation auch so bildlich mit äh, rausge rausgenommen, der Konter von Stuttgart, den Kalajdzic dann äh, ja, kläglich neben das Tor schießt. Also Der Ball kommt ja nicht mehr aufs Tor. Äh, das war wirklich schon ein Schatten seiner selbst, die Aktion. Ähm, ja, deswegen, Also so hast du es eigentlich nicht verdient, in der Bundesliga zu bleiben. Sind ja jetzt auch schon äh, vier Punkte bis zum Relegationsplatz. Äh, das wird, wird richtig eng für Stuttgart und ich habe es mir auch aufgeschrieben in solchen Spielen musst du einfach was mitnehmen ne? die anderen Teams punkten überdurchschnittlich auch gerne mal gegen Teams, äh, wo es jetzt vielleicht nicht äh, vorausgesagt war dass, was, dass die, die Teams da was mitnehmen äh, Stuttgart macht es ja eben nicht und sie müssen jetzt quasi noch besser punkten als die anderen Teams, die eigentlich eh schon vernünftig punkten das wird super schwierig deswegen glaube ich dass die, äh, ja die Zeichen da auch Richtung Abstieg stehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, wollte mir eigentlich angewöhnen, weniger auf jeden Fall zu sagen. Aber es ist nicht schlimm, ist jetzt wieder passiert. <lacht> <lacht> äh, das ich ist kann, dein Wort. Ich kann das auf jeden Fall nur bestätigen. Ich finde, dass Stuttgart, man merkt ihn einfach an, dass sie da gerade auf jeden Fall tief drinstecken, haben eigentlich mal wieder ein etwas besseres Spiel gemacht, auch wenn es viele Fehler gab im Spiel von Stuttgart, aber als, als auch von Frankfurt und es wäre am Ende vielleicht auch ein 3-3, 2-2 auf jeden Fall unentschieden möglich gewesen ähm, und am Ende gehen dann die Bälle halt auch durch einen abgefälschten Schuss dann von Rustic ähm, rein und dann hast du halt einfach dann äh, das Pech auf deiner Seite und wirst es halt einfach nicht los und steckst da jetzt echt nach dem Sieg halt von Augsburg auch äh, tief drin, wie du es gerade bereits erwähnt hast und äh, das ist dann auf jeden Fall sehr, sehr schwierig ähm, in den nächsten Wochen das zu bewältigen, aber Stuttgart muss weiter Gas Klassisch, geben.
0: Klassischer Fall von, erst hattest du kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Also Richtig, drei Euro. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Euro ins Phrasenschwein, aber es spricht einfach für die Situation gerade in Stuttgart. Ja, und äh, bei Frankfurt kann
1: man, kann man natürlich dann jetzt sagen, dass ähm, sie jetzt 31 Punkte haben, genau wie Hoffenheim und Leipzig und halt wirklich wieder drei Punkte an der Champions League dran sind. Und so schnell kann es halt wieder gehen, ne? dann hast du wieder wirklich ein paar und Spiele. Und das auf gehabt. Platz 9, genau. Also das
0: muss man ja sagen.
1: Also da oben rutscht immer. Also rutscht alles immer enger zusammen und das ändert sich halt auch irgendwie überhaupt nicht, sondern es wird halt immer so, dann denkst du dir, okay, die und die Mannschaft setzt sich jetzt mal ein bisschen mehr ab, aber irgendwie, nee, ähm, dann kommt wieder Kleine, eine...
0: Kleines Schneckenrennen, oder? Ja,
1: gefühlt schon. Kleines Schneckenrennen. Äh, die einzige um die Mannschaft, die da ja wirklich extrem weit weg zieht, ist natürlich Bayern. Und äh, Dortmund jetzt ja auch nicht gewonnen. Leverkusen konnte sich jetzt mal vier Punkte absetzen, aber... Nach so einem Sieg gegen Dortmund, wer weiß, wie die dann in der nächsten Woche spielen, dann gibt es wahrscheinlich wieder irgendwie ein dummes Unentschieden oder so. Mhm. Das ist ja wirklich äh, bezeichnend da für die Situation, wie du es gerade sagst. Es ist wirklich ein Schneckenrennen, ja.
0: Jo, kommen wir, glaube ich, zu zwei weiteren Teams, die auch da beteiligt sind am sogenannten Schneckenrennen. Köln gegen Freiburg. Äh, Köln setzt sich zu Hause durch, 1-0. Dank der Lebensversicherung Anthony Modest, oder?
1: Ja, kann ich auch immer wieder... Ja, wieder nur haten, weil äh, ich habe es ich nur wieder gesehen, wie er das Ding da macht, so ein Ballkontakt, klar, muss ein Stürmer da einfach sein, der macht den dann natürlich auch nicht schlecht weg, aber für mich ist, ist das einfach, ja, also ich, für mich ist das kein guter, guter Stürmer Typ den ich in meiner Mannschaft haben wollen würde, klar, macht er seine Dinger und auch nicht zu wenig, will jetzt auch nicht übertreiben, aber wie das Tor fällt, ich habe schon im Vorgespräch gesagt, Kilian klärt den Ball, der weiß gar nicht, was er da macht. Also der schießt den Ball einfach irgendwie weg. Der landet punktgenau auf Thielmann. Thielmann mit einer Bewegung legt sich den Ball vor an Schlotterbeck. Da konnte keiner im Stadion mit rechnen, dass es das so klappt. Er wusste wahrscheinlich selber nicht, was er da tut.
0: Klassischer Annahmefehler, oder? Ja,
1: für mich war wahrscheinlich wirklich ein Stockfehler und hat es dann mit seiner Schnelligkeit ausge, ausgebügelt. Zieht dann vorbei und dann zwei auf eins. Dann legt er halt quer und Modest macht ihn mit dem ersten Kontakt rein. Ähm, das Aber war dann. Mein lieber. Ja. Wer trifft, hat recht. Ja, wer trifft, hat recht, das stimmt. Ähm, ja, für mich, äh, ja, Köln wird sich da auch einpendeln, wird am Ende wahrscheinlich auch auf Platz 9 oder so landen und äh, können dann zufrieden sein, wenn, wenn, ja, wenn, man nicht, wenn man nicht abgestiegen ist und mehr sollte Köln auch einfach nicht machen. Ich bin weiterhin relativ kritisch eingestellt gegenüber Köln. Ähm, das einzig Positive sehe ich da auf jeden Fall, dass da ein cooler Trainer ist, der da auch vom Sofa aus seiner Mannschaft anschreit. Ähm, ja, ja,
0: warte mal ab,
1: warte mal ab. Ich, ich habe
0: da äh, sehr viele Parallelen vor Augen äh, zu der Saison, wo sie dann auch im Europapokal gelandet sind. Äh, mit Peter Stöger damals, äh, auch einem coolen Trainer. Ähm, ja, Anthony Modest auch mit der Lebensversicherung. Ich glaube, da hat er knapp 30 Tore oder so geschossen. Äh, ich ich sehe da sehr viele Parallelen. Von daher, wenn das so weiterläuft. Und die anderen, die wollen ja auch nicht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass einer da hier schreit wenn es dann ganz blöd läuft, landet Köln dann auch mal, ja keine Ahnung, wieder in der Europa League. Also ähm, Brauche ich jetzt ja, nicht, ich zu ich ehrlich. Zu wünschen wäre es eigentlich nicht, gebe ich dir recht. Äh, aber pass mal auf. Äh, ich meine, wenn die anderen sich so blöd anstellen und ich meine Freiburg trotz der Niederlage immer noch auf Platz 5, das ist ja eigentlich auch ein Wahnsinn. Ähm, Gerade weil es da so eng zugeht, aber ja, die anderen konnten einfach nicht profitieren. Äh, ja, Köln da so ein bisschen der Nutznießer. Und äh, ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich, ich sag's dir. Pass auf, die Kölner, die kommen noch.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich, ähm, ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass da Mannschaften wie Frankfurt, Hoffenheim, Leipzig ähm, sich da eher äh, nochmal absetzen können dann am Ende der Saison. Ich hoffe es zumindest. Ähm, aber natürlich, es bleibt immer eine gefährliche Mannschaft. Und wenn du dann einen Spieler hast, der auch halt immer trifft, egal wie die Tore dann am Ende passieren, dann wie du sagst, hat er dann halt recht und dann ist man halt auch ganz gut aufgestellt. wir ja, wir, wir, wir beobachten das mal geschwand. Wir beobachten das. Klassischer genau. klassischer Football-Satz. Ähm, ja, mehr habe ich zu dem Spiel eigentlich auch nicht zu sagen, oder wobei doch, dann ist noch ein Tor passiert, ähm, eigentlich das 1-1, in meinen Augen hätte das auch zählen können, ich fand nicht, dass Schlotterbeck da im Sichtfeld steht beim Tor von Salei ähm, und dann wäre es auch das gerechte 1-1 gewesen, ich fand Freiburg nicht schlechter ich fand Freiburg sogar vielleicht sogar nochmal einen Ticken besser, allein von den Tormöglichkeiten her, ich weiß nicht, wie du das siehst ich ähm, ja, ich, ich finde es am Ende relativ unglücklich
0: Ja, eine ganz schwierige Entscheidung also, ähm für mich muss der Videoassistent auch nicht eingreifen. Oder ich weiß gar nicht, war das per Videoassistent?
1: Ja, ja, der, das ich wurde überprüft. Okay. Dann hat sich der Schiedsrichter das nochmal selbst angeguckt und äh, er hat es dann so gesehen, äh, dass der ja, Schlotterbeck doch im Sichtfeld steht. Weiß ich jetzt nicht. Also er
0: steht zwar... Ja, irgendwie
1: schon vom Torwart,
0: aber halt auch nicht so richtig. Ähm, ja, er steht das ja ist eigentlich so... Ein so, bisschen so
1: eine Auslegung, Auslegungssache. Ne? Genau, er steht halt irgendwie so halb, also vom Torwart aus gesehen so halb rechts vor ihm und der Ball geht dann halt auch in die rechte Ecke vom Torwart aus gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob er dann nochmal eingreifen hätte können. Äh, ich glaube aber nicht, dass Schlotterbeck da überhaupt hingekommen wäre und ich glaube auch nicht, dass das den Torwart in dem Moment wirklich, ähm, ja... Oh, ähm, wie, wie, warum fällt mir das Wort jetzt nicht an? verwirrt hat, behindert hat oder behindert hat. Oder, ja. Ähm, ja, deswegen ich, ich finde es fragwürdig. Ansonsten natürlich ein sehr, sehr starker Auftritt von äh, Schwebe, der echt viele gehalten, also viele ähm, Torschüsse abgewehrt hat und ähm, ja, also der hat sich jetzt echt zu Nummer 1 gemacht, muss man ja sagen. Köln jetzt da oben bei, äh, auf einem europäischen Platz und äh, es geht Richtung Champions League. <lacht> naja, schauen wir mal. Ich ähm, finde es nur schade für Freiburg, weil sie hätten sich da, glaube ich, mehr verdient.
0: Ja, am Ende halt einfach so, so eine kleine Abwehrschlacht im Kölner Strauch. Ne? Genau. Und äh, ja, wie du gesagt hast, Schwebe zahlt das Vertrauen zurück. Äh, zeigt doch wieder, dass ähm, Baumgott da ein äh, glückliches Händchen bewiesen hat.
1: Auf jeden Fall. Also von mir aus war es das für das Spiel. Sollen wir weitergehen zu jo, Bielefeld gegen gerne Gladbach? Weiter
0: Oh ja, äh, etwas trostloser
1: Kick. Ja, ähm, auch, am Ende. auch relativ äh, fehlerbehaftet. Ne? Also es ist ja ähnlich wie Frankfurt gegen ja. Stuttgart, nur dass dann da am Ende die Tore nicht so fallen. Das Tor von Serra war natürlich, äh, ja, ich, also es war ein Weltklasseabschluss, aber der wird da da stehen drei Mann um ihn rum und keiner greift ihn an. Das spricht dann auch gerade für die Abwehrleistung von Gladbach. Und ja, Serra macht sich immer mehr zum, zum richtig guten Bundesliga-Stürmer, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Tor spricht natürlich auch für sich. Ähm, wenn er das jetzt äh, regelmäßig beweisen kann, ähm, dann wird er sicherlich seinen Weg gehen. Ist ja noch ein junger Spieler. Äh, auf jeden Fall ein cooler Transfer von Bielefeld. Äh, der ja, schlägt da langsam mehr und mehr ein. Äh, Zahlt sich aus. Äh, für Gladbach natürlich das Unentschieden wieder zu wenig. Äh, war ja auch das Spiel 1 nach Max Eberl. Ähm, ja, So eine richtige Reaktion hat man nicht gesehen mal wieder. Das ist alles so ein einheitlicher, ja, wie soll man sagen, Sumpf. Äh, können sich da nicht so wirklich befreien. Ähm, unentschieden hilft beiden Teams nicht weiter. Und äh, ja, ich glaube, so langsam muss sich Gladbach mit der Situation, in der sie sich befinden, ja, abfinden. Und äh, ja, für Bielefeld ist der Punkt vielleicht sogar noch wichtiger. Ist mal wieder ein weiterer Hamsterpunkt in Richtung Klassenerhalt und äh, ja, gerade weil die anderen Teams ja auch gepunktet haben, ist der Punkt äh, kann ja am Ende Gold wert sein Ja, im Endeffekt bist ums, du dann jetzt um ja auch
1: gleich mit Augsburg und ähm, wenn du den Punkt jetzt nicht geholt hättest, wärst du schon wieder auf dem Relegations Relegationsplatz und dann ja. steigt der Druck Bei Gladbach muss man sagen Player durfte spielen, hat auch ein vernünftiges Spiel gemacht, hat auch getroffen ähm, Nach seinem Tor ist sei er dann zu Markus Thüram gelaufen, die haben dann da zusammen gejubelt Thüram dann am Ende auch noch eine ja, nicht eine Riesenchance, aber nochmal eine Chance gehabt zum äh, 2 zu 1. Äh, da hat er gefühlt Tränen in den Augen gehabt. Also das wäre, glaube ich, für ihn das Spiel gewesen oder für die beiden. Ähm, aber ja, ich glaube auch nicht, dass die zu, äh, nicht zu Unrecht spielen, weil ähm, da, wir haben das ja schon mal angesprochen, die sind einfach nicht konstant genug gewesen. Ähm, immer wieder für Unruhe gesorgt, halt auch mit Gerüchten, auch wenn sie dann im Endeffekt vielleicht gar nicht so viel dafür können. Ähm, aber ja, ich glaube, normalerweise hast du eigentlich einen geilen Dreiersturm mit Player, Ambolo und Tyram. aber ich glaube auch nicht, dass Hütter nicht ohne Grund nicht darauf setzt. Und äh, ja, ein anderer, der wieder zurückgekommen ist, war Ben Baini, Konnte jetzt in der Fünferkette links spielen. Kam für Netz rein. Hat auch ein ordentliches Spiel gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, wenn die sich jetzt so langsam mal wieder einspielen und vielleicht auch so ein bisschen die ganzen Gerüchte-Küchen aufhören zu kochen, weil die jetzt halt... Ähm, dass äh, Wechsel, die Wechselperiode vorbei ist, dass man da vielleicht langsam nach den ersten ein, zwei Siegen und man, man eine Serie aufbauen könnte, äh, dass da vielleicht auch mal ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Ja, wäre auf jeden Fall zu wünschen. Äh, trotzdem
0: ja, keine Werbung für die Bundesliga. Ja, ja, wie gesagt, ein trostloser Kick bei dem Ergebnis auch äh, ja, kein, äh, kein Wunder. Richtig. Alles klar, dann kommen wir, äh, glaube ich, ähm, zu, ja, dem, zu einem zu
1: dem gegenteiligen Kontrastprogramm. Äh, genau. genau. Möchtest du fortführen? Ich kann gerne fortführen. Ähm, ja, es, ging zum, es geht zum Topspiel. Bayern München auf Platz 1 gegen Leipzig. Nach dem Spieltag jetzt auf Platz 7. Ähm, Bayern wieder mit dieser Dreierkette, sehr offensiv ausgerichtet. Nagelsmann hat wieder alles äh, rausgehauen, was er offensiv zur Verfügung hat. Nabri, Müller, Sané, koman Lewandowski und ähm, ja, dahinter noch Kimmich und Tulisso. Ähm, haben alle wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich fand, ähm, auch wenn Nabri jetzt in der Kickerwertung hier eine 3,0 stehen hat, da ich das hier gerade offen habe, finde ich, äh, eigentlich kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Für mich war das fast schon eine 1, ich würde eine 1,5 geben, für mich hat er ein Bombenspiel gemacht, hat äh, meiner Meinung nach noch echt, echt abgeliefert auf dieser Position, ähm, war vielleicht nicht von den Toraktionen so gefährlich, aber hat so viele vorbereitet, ähm, Lewandowski hat ja dann auch noch einige vergeben, sonst hätte, glaube ich, Nabri in dem Spiel alleine vier Vorlagen gemacht. Ähm, ja, das Spiel, wollen wir mal zum Ergebnis kommen, bevor ich das vergesse, geht am Ende 3 zu 2 für Bayern München aus, ja, du hast es im Vorgespräch gesagt, Leipzig wahrscheinlich einen Fehler mehr gemacht, haben sich echt super verkauft in der Allianz Arena und es war halt ein Spiel mit einem offenen Visier auf beiden Seiten, beide Mannschaften mit einer Dreierkette, Leipzig vielleicht ein bisschen defensiver ausgerichtet, aber was Leipzig da nach vorne gemacht hat mit Nkunku, Silva und auch Olmo, der ja in der ersten Halbzeit einige tolle Abschlüsse hatte, war schon echt ja, das war Werbung für, für die Bundesliga, ja. Ja, Leipzig
0: hat äh, damit, glaube ich, trotz der Niederlage endgültig bestätigt, dass sie zurück in der Spur sind, dass sie wieder zu den Top-Teams der Bundesliga gehören, auch wenn es die Tabelle noch nicht widerspiegelt, aber ich glaube, das wird jetzt nach und nach auch kommen. Ähm, ich denke, in ein paar Spieltagen werden sie dann auch wieder auf dem Champions-League-Platz stehen. Äh, Tedesco hat da wirklich eine, eine coole Truppe wieder geformt, hat, dem auf, hat der Mannschaft auf jeden Fall Leben eingehaucht. Und äh, ja, wie gesagt, ein Fehler mehr gemacht, leider, ähm, äh, deswegen die Niederlage, sonst wäre das unentschieden auch, glaube ich, gerecht gewesen, da waren sich ja irgendwie alle einig, dass das ein ja, Spiel auf Augenhöhe war und äh, ja, am Ende wieder, kann man sagen, Bayern-Dusel, keine Ahnung, äh, setzen sich dann trotzdem durch und das ist dann halt auch einfach die, die Stärke der Bayern und deswegen stehen sie ja auch da, wo sie ja stehen auf Platz 1, unangefochten.
1: Ja, also ich würde sagen, jo. in der ersten Halbzeit ähm, hatten beide Mannschaften ihre Chancen, vielleicht hatte Leipzig da auch noch mal ein paar mehr, äh, dann ist Bayern halt einfach effizienter gewesen und in der zweiten Halbzeit war Bayern dann schon gefährlicher von den Torschancen her und das zeichnet sie dann halt auch aus, dass sie das halt über 90 Minuten bestätigen können und ähm, auf den Platz bringen können. Wie gesagt, Lewandowski noch einige Chancen gehabt, ich glaube Sané hatte auch noch eine große Chance in der allerletzten Aktion Müller noch ein Tor aberkannt, war auch zu Recht okay, war ein Vorlang, war Diol und ja, deswegen ich glaube schon, dass es am Ende verdient war, aber es war auf jeden Fall ein Topspiel und 3-2 war dann im Endeffekt vielleicht sogar gerechtfertigt auch, von, auch in der Höhe auf beiden Seiten weil wie gesagt, Bayern halt mit drei Leuten hinten und ähm, gefällt mir aber ganz gut, also ist wieder ein gutes Spiel gemacht in meinen Augen Süle auch ja, ich ähm, finde find diese Ausrichtung. Sühle mit dem Vorzug vor Upamecano, ja, Was sagst du dazu? Das finde ich auch äh, krass. Äh, ist eigentlich auch ein. Ja, vor allem jetzt nach dieser Phase, wo bekannt gegeben habt, dass es nicht verlängert wird mit ihm, dass er dann den Vorzug erhält, ist halt schon relativ ja, unüblich. Aber er hat bestätigt, dass er ein guter ist. Und ähm, ja, Nagelsmann ist das anscheinend egal, was da in den Vertragsverhandlungen passiert, aber so muss das ja auch eigentlich sein als Trainer. <lacht> Davon darfst du dich ja eigentlich gar nicht ähm, beeinflussen lassen und er macht es jetzt vor, wie es vielleicht auch ein Hütter hätte machen sollen bei Gladbach.
0: Ja, hättest du äh, Süle denn behalten, weil gerade die Thematik, die dann da auch durch äh, Rummenigge ins Spiel gebracht wurde, dass er sich nicht bei Bayern durchgesetzt hätte, äh, hatte ja Neuer jetzt nochmal so ein bisschen dagegen gehalten und mhm. meinte, aus seiner Sicht hätte sich Südde doch schon durchgesetzt. Was sagst du dazu?
1: Also vor allem in seiner ersten Saison hat er sich ja direkt gegen Boateng und Hummels durchgesetzt. war dann da der unangefochtene Innenverteidiger und die anderen beiden mussten sich so ein bisschen um die andere Position in der Innenverteidigung streiten. Und klar, er hat in den letzten Jahren immer mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, was ihn dann natürlich nicht immer zum absoluten Stammspieler gemacht hat. Aber er hat auch das Champions-League-Finale damals äh, nach Verletzungen Verletzung ähm, ja, direkt nach weiß ich nicht, 20 Minuten, den Rest hat er dann gespielt, hat er auch gut gespielt, also er war schon eigentlich immer ein wichtiger Bestandteil von, vom FC Bayern München und ähm, hat sich da schon zu einem sehr, sehr guten Innenverteidiger in der Bundesliga gemacht, er hat halt aber immer wieder seine Phasen drin gehabt, wo er ein bisschen ja, unfit halt gewirkt hat, ähm, das war ja so ein bisschen die Thematik immer und ähm, ich glaube, Dadurch würde man jetzt nicht sagen, würde man sagen, dass er vielleicht nicht zu 100% diesen Durchbruch geschafft hat. Aber ich glaube, dass, ähm, dass er wirft ein kleines, äh, schlechteres Licht auf ihn, als es eigentlich sein müsste. Ja,
0: ja ich glaube, dass die zwei Verletzungen da ähm, halt doch schon reingespielt haben. Vielleicht war das auch für die bayern Boss so ein kleiner Unsicherheitsfaktor, dass sie da nicht äh, mit ihm verlängern wollten oder zumindest ihm nicht das bieten wollten, was er haben wollte. Und äh, ja, ich glaube, wenn die nicht gewesen wären, dann hätte er sich sicherlich äh, ja, noch deutlicher durchgesetzt oder hätte mehr den Eindruck gemacht, als hätte er sich durchgesetzt. Kann man jetzt auch viel drüber diskutieren. Ja, man Vielleicht weiß noch nie... noch eine letzte... A ja, also,
1: Entschuldigung. Sag du. Ja, ich wollte nur sagen, man weiß nie, wie es lauf laufen würde, wenn eine Verletzung nicht passiert wäre. Das, ja, das kann man halt einfach gar nicht äh, wissen. Das ist nicht einzuschätzen. Genau. Dann
0: vielleicht noch eine letzte abschließende Frage zu dem Thema. Ich habe gelesen, Süle hätte sich schon entschieden, wo er hingeht, dass die Entscheidung schon klar wäre. Von dir vielleicht ein Statement, vielleicht kompakt zusammengefasst, was glaubst du, wo er hingeht?
1: Also erstmal Premier League, würde ich sagen, und am Ende, glaube ich, macht es, machen es Conte und Tuchel unter sich aus, wo er, wo er am Ende landet. Vielleicht hat Rangnick da auch noch Bock auf ihn. Ich kann mir vorstellen, dass sowohl Tuchel als auch Conte ihn in der Dreierkette sehen. Der ist ja ein richtiger Bär, der wird da auf jeden Fall auch im Spielaufbau gut tun. Und bei Rangnick kann ich mir vorstellen, dass er daneben neben Varan vielleicht nochmal jemanden sucht, der dann die Abwehr stabilisieren kann. Also ich glaube, einer von diesen drei top Clubs kann es werden, ja. Okay, Was, also möchte ich jetzt
0: nicht konkret festlegen?
1: Ähm, ich möchte mich nicht konkret festlegen, aus dem Grund, weil man nie weiß in England, wer da noch kommen sollte. Ich glaube, bei Chelsea ist es auch nochmal abhängig von Rüdiger und Christensen, wie sie dann am Ende der okay. Saison, ähm, äh, wo es dann hingeht. Ähm, und ähm, ja, bei Tottenham konnte ja es ja ein kleiner Fuchs, da weiß man auch nie, wen er aus dem Hut zaubert. Und deswegen kann es okay. natürlich auch im Endeffekt äh, Man United werden. Noch eine abschließende Frage dann aber von mir, auch für dich. Diese Dreierkette bei Bayern jetzt mit Hernandez, Pava und Süle, kann natürlich auch mit Upamecano mhm. äh, gespielt werden. Die wirkt ja gerade, ja, trotz nur drei Leuten, wirkt die ja relativ stabil. Klar ist man immer mal wieder, weil man natürlich aber auch so hoch steht. Das hat ja nichts mit der Dreierkette zu tun. Ähm, wirkt sie relativ sicher, auch wenn man in den Konter manchmal anfällig ist. Ähm, was hältst du für den Rest der Saison dafür, dass man so ein bisschen auch die, die Außenverteidiger-Problematik so ein bisschen aufhebt, weil man hat halt einen Nabry, der das so ein bisschen natürlich nochmal als offensiver, offensiverer Spie äh, Schienenspieler ausgelegt hat und links hat man dann halt jetzt einen Coman, der ja sowieso gar nichts mehr der Defensive so wirklich am Hut hat, aber die arbeiten halt alle mit und wenn dann Davis wieder zurückkommt, kann er das natürlich auch spielen, der ist ja auch offensiv sehr, sehr, sehr gut. Glaubst du, das ist äh, ein Modell für die Zukunft und äh, man macht sich da so ein bisschen die Außenverteidiger-Problematik äh, zu durch? Oder? Äh, sehr interessanter Punkt. Ich glaube, dass es
0: sich jetzt schon in den letzten Spielen immer mal wieder abgezeichnet hat, dass man so spielen kann. Mhm. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Bayern auf jeden Fall allein für die Breite des Kaders und für die Flexibilität noch einen ja, Rechtsverteidiger holen werden vielleicht ja auch ein offensiverer Rechtsverteidiger, der auch in diesem System dann greifen kann, dann ja, schlägst du ja wirklich so zwei Fliegen mit einer Klatsche, dass du da in diesem System dann halt einfach auch flexibel bist und ich kann mir schon vorstellen, dass sich das jetzt durchsetzen wird, von daher ja, ist es eigentlich ein interessanter Ansatz, dass man sich das Problem damit so ein bisschen aus dem Haus schafft, dann kann man sich Eventuell dann sogar noch auf einen Top-Transfer konzentrieren, kann man sich eine Position in der Mannschaft, die ja eigentlich schon top besetzt ist, ein bisschen raussuchen. Jetzt gerade vielleicht die Innenverteidigerposition, wo ein Sühle wegfällt. Und äh, ja, da dann mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und auf den Außen dann vielleicht eher so eine Backup-Option suchen, die nicht so viel Geld kostet. Und von daher ist das eigentlich wieder ja, ein kleiner Schachzug, auch wenn er nicht. Äh, vielleicht gewollt war, sondern von Nagelsmann jetzt so ein bisschen herbeigeführt wurde. Aber ja, finde ich einen interessanten Punkt. Und damit hast du ja dann auch wieder mehr Geld zur Verfügung für, für einen einzigen Spieler, der die Mannschaft dann nochmal verstärkt.
1: Auch das, und ich glaube halt auch, dass die Offensive dadurch natürlich auch nochmal krasser besetzt sein kann. Wer weiß, ob sowas dann auch gegen in der Champions League der Fall sein wird, wenn du dann gegen Liverpool, Real Madrid etc. spielst, ob das dann nicht zu anfällig wäre. Aber ich glaube, Bayern kann genau. gegen, jeden, gegen, gegen jeden Gegner der Welt dominieren und braucht halt offensiv auch umso mehr Leute. Und Nagelsmann sagt es ja, je mehr Leute du offensiv hast, desto, desto mehr Tore kannst du halt auch einfach oder desto besser kannst du Tore erzielen, desto höher, desto höher ist halt die Wahrscheinlichkeit. Und deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall von ihm so gewollt ist, auch vielleicht für die Zukunft, weil du hast einfach die Option nach vorne, du hast so viele Leute. Also Ich glaube, es gibt keine Mannschaft auf der Welt, die gerade mit so vielen Leuten offensiv spielt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch so viel Qualität hat. Man hat einen Lewandowski, man hat einen Müller, man hat einen Nabri, einen Sané und einen Coman. Und dann dahinter die defensiven Offen äh, die defensiven äh, Mittelfeldspieler sind Tolisso und Kimmich, die auch immer wieder vorne reinstoßen. Deswegen, ich kann mir schon... Vorstellen, dass das gegen jeden Gegner der Welt schon klappen könnte. Wie gesagt, anfällig wird man dann im Konter natürlich trotzdem sein, aber wie viel Tempo man da auch in der Innenverteidigung hat mit Hernandez, Pavard, Süle, Upamecano, das sind alles Innenverteidiger, die sehr, sehr schnell sind. Und äh, ich glaube auch, dass die defensive Bereitschaft, vor allem gerade von Sané, Koman und Nabri, enorm äh, gewachsen ist und dass das äh, auf jeden Fall. Ähm, ein Fingerzeig von Nagelsmann ist, was er aus der Mannschaft gemacht hat.
0: Jo, vor allen Dingen kannst du ja, wenn Sani dann noch auf die 10 position gezogen wird, wirklich alle drei vorne spielen lassen. Genau. Und ähm, ja, hast dann da auch kein Theater. Bin ich mal gespannt, was passiert, wenn Davis zurückkommt.
1: Ja, ähm, Yo. aber Koeman ist ja auch immer gut für eine Verletzung. Wer weiß, wie lange der überhaupt noch fit ist. Und dann kann ja, Davis da stimmt. so reinstoßen.
0: Genau, ja vielleicht noch ein kleiner Wehmutstropfen. Äh, Neuer wurde jetzt operiert, kam gestern die Meldung, ähm, fällt mehrere Wochen aus. Ich glaube, da hat man aber mit Sven Ulreich einen ja, soliden Ersatzmann, der jetzt in den nächsten Wochen da auf jeden Fall, ähm, ja, hoffentlich für wenig äh, Schlagzeilen sorgen wird, sondern eher für positive äh, Schlagzeilen, ja, wenn dann überhaupt. Hoffen wir mal. Und äh, ja
1: würde ich sagen, kommen wir zum Sonntag. Zum ersten Sonntagsspiel, ja. ja. War ein, ein wilder, wilder Sonntag. Ein wilder Ritt. Ja, nicht nur, nicht nur in Dortmund, natürlich danach auch in Wolfsburg. Auch dort fünf Tore gefallen. In Dortmund äh, sind, sind es sogar sieben geworden. Ähm, Dortmund verliert zu Hause nämlich 5 zu 2 gegen Bayer Leverkusen. Und das auch hoch verdient. Wer hätte das gedacht? Ähm, ja, das Spiel startet mit... Zwei Eigentoren, erst Akanji, dann Frimpong. Ähm, ja, Akanji genau. kann sich da eigentlich gar nicht wehren. Der Fehler fängt eigentlich äh, dabei Sagadu an mit diesem ganz wilden Pass. Also schwacher Fuß, minus ein Stern oder was. Ich weiß auch nicht, das war eine Katastrophe, was da passiert ist. Okay, kann vorkommen. Dann kommt der <lacht> Schussversuch von Schick. Aber was
0: ich da sagen muss, da muss ich mal kurz reingehen. Ja, gar kein Problem.
1: Da verstehe ich nicht, äh, das
0: Pressing von Leverkusen hat ja super gegriffen. Mhm. Also sind ja super drauf draufgegangen. Aber warum Dortmund dann in so einer Situation ist immer noch versucht, so klein klein zu spielen? Also klar, einmal alles fußballerisch lösen, ganz schön und toll. Aber in so einer Situation muss ich ihn entweder auf, äh, auf ähm, kurbel. kurbel zurückspielen, der den dann äh, versucht, irgendwie entweder noch rauszuspielen oder halt wegzuschlagen. Oder sogar du selber musst äh, der Situation entgehen und dann vielleicht einen langen Ball schlagen. Mhm. Weil so ein halbgares Ding... Das kannst du nicht anbieten, gerade nicht in der Bundesliga, gerade nicht gegen so ein Top-Team. Da frage ich mich halt immer, was das was das sein, was das bringen soll, da noch auf Zwang irgendwie versuchen, hinten rauszuspielen und nicht einfach mal einen langen Ball einzustreuen.
1: Ja, im Endeffekt, klar, es hat jetzt nichts mit dem Ausgang der Partie zu tun. Du startest dann natürlich nicht gut ins Spiel, aber du bist ja dann danach direkt wieder zurückgekommen. Aber ich verstehe deinen Punkt, also... Ich glaube auch, dass Saga du das anders gedacht hat, aber da merkst du eben halt auch einfach die fehlende Spielpraxis an. Hat er ja wohl auch in, den in der letzten oder vorletzten Woche in der zweiten Mannschaft gespielt und da auch mit, äh, mit Fehlern auf sich aufmerksam gemacht in der dritten Liga. Und dann bist du da jetzt bei so einem Top-Spiel gegen Leverkusen vielleicht äh, doch noch überfordert, weiß ich nicht. Ähm ja, ich glaube, der Junge hat viel Potenzial, aber das hat er noch lange nicht ausgeschöpft und ich bin... Ja, Ich bin, bin da nicht so guter Dinge, dass das überhaupt noch passieren kann nach den ganzen Verletzungen. Der ist ja sehr, sehr verletzungsanfällig. Klar ist er noch jung, aber ich glaube, dass es im Endeffekt, wie gesagt, nicht daran lag, dass man da klein, klein hinten rumgespielt hat, sondern ähm, ja, sondern das, Nein, ist das
0: natürlich nicht. Es war jetzt einfach nur eine Beobachtung von mir, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Ja gut,
1: also ich glaube, wenn sowas einmal direkt beim ersten Mal bestraft wird, dann machst du das auch nicht nochmal. Aber ähm, ja, das war halt ganz am Anfang der Partie, ne? Aber anscheinend auch nicht so gut analysiert, weil Leverkusen ist ja wirklich ja für bekannt, für dieses Pressing. Deswegen kann ich auch nicht nachvollziehen. Aber man hat es halt versucht, man sollte eher den Ansatz loben, aber es hat halt dementsprechend nicht geklappt. War natürlich dann noch ein bisschen unglücklich. Kobel hält den Ball ja eigentlich. Akanji kann sich ja dann gar nicht mehr wehren kriegt den Ball dann gegen den Oberschenkel, glaube ich, und dann geht er ins eigene Tor. Äh, wenn Akanji da gar nicht steht, dann hat Kobel den Ball ja einfach gehalten und dann geht es halt auch gut. Äh, das war natürlich dann wieder ein bisschen Pech auch für Dortmund. Auf der anderen Seite hat sich das dann wieder so ein bisschen ausgeglichen nach der Flanke dann von, oder nach dem Freischuss von Julian Brandt, kommt der Ball rein und äh, Menü trifft den Ball ja gar nicht und Frimpong dann ins eigene Tor. Ja, deswegen, äh, eigentlich steht's dann wieder, steht das Spiel dann wieder bei Null, äh, wieder nämlich der Ausgleich und dann lässt du dich halt so auskontern. Das war natürlich überragend gespielt, mit so viel Tempo und auch perfekt gespielt. Aber dann so offen zu sein, ist äh, ja dann auch für mich nicht nachvollziehbar, oder?
0: Nee, auf keinen Fall. Also ich würde bei dem Tor eher Leverkusen loben, als Dortmund irgendwie runterreden. Das war wirklich äh, ja, One-Touch-Football vom Allerfeinsten, super gespielt. Da hat Leverkusen wirklich die volle Klasse gezeigt, die sie drauf haben. Ähm, ja, am Ende dann natürlich, äh, ja, wie soll man sagen, nicht, nicht, ja, nicht mal wirklich schlecht verteidigt. Das ging einfach zu schnell, oder?
1: Ja, also, aber im Endeffekt bist du ja in der Unterzahl. Das heißt, Dor ähm, Leverkusen hat ja auch dann gar nicht mit, mit allen verteidigt. Das heißt, du hättest das ja schon irgendwie auch anders äh, ausspielen können, war dann halt ein ähm, Ballverlust, der dann da einfach so nicht, äh, funkt, äh, nicht so passieren darf. Und dann weiß man ja auch einfach, was die für eine Qualität und was für ein Tempo die nach vorne haben. Und ähm, dann bist du halt einfach in der Unterzahl. Klar es ist es super gespielt und das kann man auch herausheben, aber ich glaube trotzdem, dass, es einfach, ähm, dass, du dich dann, dass du dann in der Restverteidigung einfach zu schlecht besetzt warst
0: das ging ja sogar zu schnell, um sogar noch einen Foul zu ziehen oder
1: irgendwas also ja, ja, genau. gar keinen Zugriff mehr also es fängt eigentlich schon beim äh, klatschen gelassenen Ball von Diaby an, dann kommt der Superpass auf äh, Bellarabi und Bellarabi steckt ihn dann auf jetzt durch und jetzt macht das dann mit so einem feinen Kontakt ins untere linke Eck ähm, ja, das ist natürlich auch einfach da kann man schon ins Schwärmen kommen Auf jeden <lacht> Fall. das war schon ein Konter nach Maß, ja ja, genau und dann ähm, Traumtor aber Andrich hat den, glaube <lacht> ich, schon mal gemacht zum. bei Union. Und ich habe vorher noch gesagt, vor dem Freischuss, als er war, ich habe gesagt, er macht den. Also das war mir klar, da hut sie dann die gelbe Karte und Dortmund dachte sich, oh geil, kein Elfmeter, ist noch davor gewesen, das Foul. Äh, ja, und dann kommt Andrich.
0: Ja, sein vierter Treffer, natürlich äh, einer der äh, schöneren Sorte, äh, bestätigt einfach seine, seine Leistung aktuell oder seine seine Performance, wir haben es ja schon angesprochen, auf jeden Fall ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Hansi Flick war ja auch im Stadion, hat da bestimmt mal genauer hingeschaut. Für mich auf jeden Fall ein Mann für den erweiterten Kreis. Ja, würde ich sagen, coole Bude. Und das Tor
1: danach von Tar.
0: Da habe ich mir auch gedacht, da klappt ja heute alles bei den Leverkusen dann, oder?
1: Ja, also da muss man ja sagen, unter Cejuan macht er echt einen hervorragenden Job. er ne? ist wahrscheinlich mit seiner beste Bundesliga-Saison, die er bis jetzt gespielt hat. Hat ja immer mal wieder so Wackler drin. Ist immer gut für einen Fehler. Aber in der Saison spielt er echt eine Top-Saison. Auch wenn der Ball da ein bisschen glücklich hinkommt zu ihm, nimmt er den natürlich sehr, sehr gut. Und wie du schon sagst, an dem Tag hat halt einfach alles geklappt. Und äh, auch das fünfte Tor, das 5 zu 1 von Diaby, spricht eigentlich dafür. Ähm, der trifft den Ball eigentlich gar nicht richtig. Dadurch geht der Ball vorher auf den Boden und geht dann über Kobel ins Eck. Ähm, auch ein sehr, sehr wildes Tor, natürlich super gespielt. Aber an solchen Tagen klappt dann halt einfach alles. Ähm, ja, was man wie dann, wie dann Konter gewesen? Wie dann Konter. Die haben da einfach enormes Tempo. Ne? Also wirklich Frempong, Diaby... Ähm, Bella Rabi auch, äh, Adli kam dann noch rein, der ist auch nicht ganz so langsam. Was man natürlich dann wieder anmerken kann, äh, Patrick Schick, nächstes Spiel ohne Tor, trotz fünf Toren, ähm, hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht, keine Frage, aber ja, so langsam hier, ist er im Loch oder was?
0: Ja, also nach der Quote, die er da vorgelegt hat, natürlich ein bisschen überraschend. Aber ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Gerade wenn Leverkusen gewinnt, ist es ja egal, wer trifft. Für ihn natürlich nicht. Er als Stürmer äh, äh, will ja immer treffen wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist äh, ja, nur ein kleiner Wehmutstropfen. Und ähm, ich glaube, keine ernsthafte Krise. Ich denke, in den nächsten Spielen wird er auf jeden Fall wieder seine Tore machen. Und das kann ja eigentlich nur gut sein für Leverkusen. Wenn selbst er noch von nicht daher, trifft, ja, ja. ja, das
1: stimmt. Ja, man ist jetzt ja auch näher rangekommen an Dortmund, konnte sich, wie gesagt, ein bisschen absetzen, auch von Union, die ja nicht gewonnen haben. hat jetzt vier Punkte Vorsprung und ist fünf Punkte an Dortmund dran, das heißt, man hat eine gute Ausgangslage auf jeden Fall. Und sogar das bessere Torverhältnis. Und das bessere, äh, bessere Torverhältnis, genau. Und äh, ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr überzeugender Auftritt von äh, Leverkusen gegen Dortmund. Haben die ja sowieso immer ihre besten Auftritte, hat man immer so das Gefühl. Ähm, da fallen auch immer viele Tore. Ja, und Dortmund halt, äh, wie gesagt, enttäuschend. Noch hat man da ein Polster. Das ist jetzt erstmal noch nicht so schlimm aber... Enttäuschend mal wieder ohne Haaland. Genau, das wollte ich gerade sagen. Haaland nicht dabei und direkt ist das ganze Spiel, hat dann wieder eine ganz andere, ja, Statik. Ich äh, bin gespannt, wie es die nächsten Wochen äh, weitergeht für Borussia Dortmund. Ähm, es könnte auf jeden Fall schwierig werden ohne Erling Haaland, aber das sind wir ja gewohnt. In der nächsten Woche geht es auf jeden Fall gegen Union Berlin.
0: Yo, der nächste Kracher. Ja. Ähm, ich würde sagen, wenn du jetzt nicht noch äh, irgendwas hast, können wir den Spieltag auch gerne abschließen mit äh, Wolfsburg gegen Fürth. Sehr gerne. Dem, dem sogenannten Endspiel für alle Beteiligten. <lacht> ähm, wurde ja im Vorfeld ordentlich aufgebauscht. Äh, ein, ein, ein wenig auch zu Recht. Ich meine, die Situation war ja, dramatisch in Wolfsburg. Auch für kofeld und auch für Schmatke. Ähm, haben da, glaube ich, ein, eine gute Reaktion gezeigt. Äh, Mannschaft äh, Mannschaftlich äh, hat die Einstellung auf jeden Fall gestimmt. Ähm, spielerisch hier und da noch ein paar ja, Defizite, aber trotzdem ein 4 zu 1 ist auf jeden Fall ein deutlicher Sieg. Das haben wir uns ja auch gewünscht. Also ich meine, wenn man sich da irgendwie zu einem 2 sieg gezittert hätte, dann wäre das ja auch kein wirkliches Ausrufezeichen gewesen. So mit dem 4:1 1 dann doch ein deutlicher Sieg und äh, ja, ist direkt mal auf Platz 12 gesprungen. Ich habe gerade schon gesagt, acht Punkte auf die europäischen Plätze, wenn man da jetzt so einen kleinen Lauf starten kann. Ja, deswegen. Dann sind die auch nicht äh, das, unerreichbar, Das ist ja oder? auch
1: das, was ich gesagt habe, äh, schon bei äh, Gladbach, dass da, verloren, dass da noch nichts verloren ist und... Ähm oder zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich das gesagt habe, war da noch nichts verloren. Jetzt mache ich mir da mehr Sorgen drum. Man muss einfach mal eine Serie starten, da ist alles so eng beieinander, vorne wie hinten, auch im Mittelfeld. Deswegen ähm, ist da noch nichts verloren. Aber ja, Wolfsburg endlich mal wieder mit Toren. Jetzt der Knoten geplatzt, es sind vier Tore gefallen. Jetzt hat man nochmal Tore gemacht, die du normalerweise vielleicht nicht äh, erzielt hast. Ähm, ja, zwei abgefälschte Tore, relativ glücklich. Ähm, das Tor, das 2-1, da kommt Bur Burkhard, äh, Burchard, der Torwart von ähm, führt auch einfach total dumm raus. Ne? Also das war jetzt mal so ein Gegner zum Aufbauen, glaube ich. Ähm, ja, und das 1-1 war ja auch relativ glücklich. Ne? Man muss ja, äh, das 1-0, man muss echt sagen, dass es äh, vier Tore waren, die, die, die du schießt, die dann einfach auch mal so erzwungen werden müssen. Ne? Wenn du nicht schießt, dann kann auch kein Tor fallen. Wenn der Ball am Ende reingeht, gibt dir das natürlich auch recht. Wie gesagt, das 1-0, da geht der Ball irgendwie nach so einer so billiardartig gegen den Pfosten. Dann steht äh, Franks richtig, dann kriegt man das 1-1, weil führt einfach auch ein Gegner der sich nicht aufgibt. Und beim 2-1, wie gesagt, der Torwartfehler. Das 3-1, der abgefälschte Freistoß. Und das 4-1, äh, der abgefälschte Schuss von Philipp. Äh, ja, und dann gewinnst du am Ende 4-1. Sieht dann erstmal deutlich aus. Ein gutes Spiel war es trotzdem nicht, aber vielleicht ist es ein... Ja kann das Aufwind geben und ihnen wieder ein bisschen Selbstvertrauen. Ja,
0: ja gerade in so einer Situation ist äh, das Quäntchen Glück natürlich äh, super wichtig. Das hatten die Wolfsburger jetzt. Äh, Kruse und Wind haben direkt mal gewirbelt. Auch wenn Kruse nur 36 Ballaktionen hatte, äh, ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber ja, waren direkt mittendrin. Ähm, aber wie du es schon gesagt hast, am Ende ist es nur ein Sieg gegen Reuter führt die eh abgeschlagen Letzter sind, das muss man jetzt halt bestätigen in den nächsten Wochen und äh, ja, das ist dann so ein bisschen ausschlaggebend, äh, wo die Reise dann am
1: Ende hin noch hingeht. Genau, das ist es und äh, dann schauen wir auch mal, ob Kofeld jetzt wirklich so sicher im Sattel sitzt oder ob das, äh, ja, oder wo das halt hinführt. Ähm, ja, war auf jeden Fall auch kein gutes Spiel, konnte man jetzt nicht empfehlen. Im Endeffekt, wie gesagt, viele Tore gefallen, aber kein, kein guter Fußball. Jo,
0: <lacht> ich glaube, dann haben wir es für diese Woche oder besser gesagt für diesen Spieltag. Ähm, ja, ich würde sagen, moderieren wir das mal hier noch entspannt ab. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. waren ja auf jeden Fall ein paar Dis äh, interessante Diskussionen dabei. Ähm, und dann würde ich sagen, wenn du nichts hast, würde ich hier meine letzten Worte noch zum Besten geben.
1: Gib gerne deine letzten Worte zum Besten, äh, bevor ich noch einmal sage, folgt uns bei Instagram und ähm, ja, teilt uns auch gerne mal, wir wollen auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit generieren, ähm, ist natürlich ein Herzensprojekt von uns, wir machen das natürlich mit Leidenschaft, aber ja, ein bisschen, ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit würden wir uns trotzdem wünschen, <lacht> weil wir wollen ja nicht hier nur mit uns selber reden, äh, auch wenn wir das ja gesagt haben, dass das unser unser Telefonat der Woche ist eigentlich immer, dass wir so oder so führen. Wäre es trotzdem cool, wenn das ein bisschen hier Reichweite schlägt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Würden wir uns darüber freuen. Deswegen sagt, sagt gerne, teilt gerne und sagt es gerne weiter, dass wir hier so ein bisschen über Fußball labern. Wenn es euch selber gefällt, natürlich umso besser. Und ja, dann hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt am Ball, bleibt gesund. Um, und dann würde ich sagen, ciao, ciao.
1: Bis dann, ciao.